0: El invitado de hoy en Quemar un Patrullero se llama Uki Goñi. Representa varios roles a la vez, así que le quiero preguntar a él en cuál se siente realmente más cómodo.
1: Quemar un Patrullero. La música como acto
0: revolucionario. ¿Qué haces, Uki? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Gracias por venirte. Un placer estar acá como Gustavo. Sabes que dije esto porque me acordé, la última vez que hablamos fue cuando yo estaba en, en una radio de La Plata, de hecho, se llamaba va, Radio Cantilo, y en esa oportunidad te llamé para hablar puntualmente sobre los helicópteros. Uki tocó en una banda en, en, en la Argentina a principios de los 80, que fueron los, los helicópteros. Yo era chico en ese momento y escuchaba todo lo que podía, y Radio Venus fue, fue un hit en ese momento. Y me acuerdo que me dijiste después de, de esa nota que la habías disfrutado porque en general no te llaman para hablar de los helicópteros o de tu faceta musical, sino que te llaman para hablar de tus otros roles justamente. Eh, está la historia de, de tu colaboración en el Buenos Aires Herald durante la dictadura que era uno de los poquísimos medios que, que se atrevía a contar algo de lo que estaba sucediendo y después tenés un libro publicado hace muchos años que yo lo leí que se llama La auténtica Odessa, ¿no? Y cuenta ahí cómo, cómo se organizó la huida de los nazis de Europa a distintos lugares del mundo, incluyendo la Argentina. Y recién cuando llegué y, y charlamos un, un poquito, yo te pregunté sobre unas imágenes y vos creo que estabas pensando en que yo te, te estaba consultando sobre los helicópteros y era sobre la, unas imágenes que vos estás posteando en redes sociales sobre, sobre distintas entrevistas y partes de documentales que hiciste a propósito de, de, de este libro que se reditó ahora hace poco en Inglaterra, ¿es que se reditó ¿Lo auténtico de esa?
1: Sí, se, bueno, el auténtico Odessa? Sí, bueno, el libro lo escribí originalmente en inglés, ¿no? The Real Odessa, y se publicó hace 20 años originalmente. Y para el, los 20 años que se cumplió este año, eh, la editorial de como un acuerdo, decidimos, como se sigue vendiendo todo el tiempo, dijimos, bueno, ha, hagamos una nueva versión con más capítulos, con más información... Y hagamos una, tipo, la, la, el, The Real of Desa 2.
0: <ríe> ¿Sabés qué? Bueno, yo, yo venía pensando, sabiendo que, que nos íbamos a encontrar nuevamente. Hace, hace muchos años viniste a pagar la tela el programa que se da en Rock and Pop, para hablar del libro. Porque yo atravesé una etapa en la que leí muchísimo sobre la, la Segunda Guerra. no De pronto me, me interesó porque bueno fue, fue obviamente eh, un suceso que moldeó la realidad del mundo en esos, en esos años. Y bueno, hasta hoy en día también. Entonces me interesaba saber por qué nos habíamos convertido en tal cosa, tratar de, de entender. Y bueno, leí muchísimo sobre, sobre no solo sobre la Alemania nazi, sino también sobre, sobre Rusia y sobre Estados Unidos y Japón y. Sí, me, me resulta fascinante, ¿no? El proyecto Manhattan de la bomba atómica. Es como ficción. Claro. Y hemos hablado también sobre tu, tu desempeño en el, en el Herald en un momento en el que hablar de cualquier cosa era muy, muy peligroso en, en Argentina. Y me preguntaba si, si ese, ese interés y esa visión del mundo que yo tenía hace 15 años, 20, cuando leí tu libro, por ejemplo, hoy es completamente distinta. Yo creo que hoy me acercaría desde otro lugar a ese, a ese mismo libro si no lo, no lo hubiera leído. Eh, ya, no, ya no pienso de esa forma me, me pasó incluso en el 2001 ¿no? cuando explota todo, digo pero ¿por qué nos pasa esto todo el tiempo? Y ya me puse a leer muchos libros de historia bueno, hoy no tengo esa, esa visión yo lo me, me, me vengo como inclinando por una visión de que básicamente los, los seres humanos somos esto y por ahora no hay ninguna señal de que dejemos de serlo, en definitiva eh, ¿A qué me refiero puntualmente? Cualquier hecho que vos puedas relatar sobre tu experiencia se produjo cientos de miles de veces antes y cientos de miles de veces después. Y te cierro con esto mi reflexión porque me puse a pensar en el nunca más, ¿no? el, el, el nunca más argentino y me, me por primera vez sentí que el título es tan fuerte que le pone una carga a esa circunstancia que tal vez... Realmente sea nunca más, por lo menos en esos términos y en esas condiciones. ¿no? Digo, es, es, es nunca más, viste que cada vez que algo asoma en Argentina, enseguida la gente sale al nunca más. Un poco esa era mi, mi, mi introducción. ¿viste? Como, ¿Cómo te sentías vos con respecto a, a, a esta circunstancia? ¿Por, ¿Por qué te habrás acercado en su momento a, a, a tocar esos temas y... Y bueno, ¿qué pensás con respecto a esto que te digo yo? ¿Viste? Eh, uno puede leer tu libro y sorprenderse y impresionarse y horrorizarse y eso está pasando acá a la vuelta siempre. No es que no sucede más.
1: La, la historia humana es, es una... Es, eh, eh, casi lo podés ver como como constantemente es eh, la opresión del poderoso sobre, sobre el débil. Eh, constantemente durante la historia eh, hay, hay alguien con poder torturando o dejando o robando a personas con, con menos poder. Y siempre se, se fabrica una un enemigo imaginario, un enemigo interno, el nombre que quieras darle, eh, para, para justificar esa, esa sed de violencia que parecemos tener los humanos. ¿no? Eh, yo he, he dedicado mi vida a, 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 a estudiar justo esto que, que vos estabas hablando. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Y por ahí, como tengo esa... Historia particular de vida, viste, que yo nací en Estados Unidos, viví hasta los siete años, jurando alianza. I pledge allegiance to the flag of the United States of America, a la, a la, a la bandera norteamericana. Y, ¿Eso lo haces y, en el colegio, por ejemplo? El, claro, no, todas las mañanas en el colegio se, se izaba la bandera y toda la clase recitaba. Eh, yo juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos y a la república a la que representa, estoy traduciendo. Eh, y después a los 7 años vine a la Argentina y, de repente, me, y, 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 y yo de repente me convertí en abanderado y estaba cantando el himno nacional argentino. Y, y, y al igual que los americanos, que los americanos creen que su país es el mejor país del mundo, eh, los argentinos también me di cuenta, piensan que es el mejor país del mundo. Y después a los 11 años yo estaba en México cantando mexicanos al grito de guerra, el acero a prestad y el bridón. Y retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón, que es el himno nacional mexicano, y izando la bandera mexicana, y los mexicanos también estaban convencidos que eran el mejor país del mundo. Y después me, me to volví a Estados Unidos y después fui a Irlanda. Que los irlandeses son los únicos que por ahí pueden llegar a, 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 a justificadamente creer que sí son el mejor país del mundo. Pero me di cuenta a, a muy temprana edad y dije.
0: ¿Por qué, ¿Por qué lo decís esto de los irlandeses?
1: Y porque es un país realmente excepcional, ¿no? eh, especialmente para los que estamos en el mundo del arte, los artistas. Eh, pero lo que rápidamente me di cuenta es que no pueden ser todos el mejor. No es así. Entonces acá hay algo de, de que los humanos, cada cual estamos convencidos de que nosotros somos superiores al resto. Y, y ese convencimiento de nuestra superioridad... Nos, nos permite canalizar la violencia que tenemos adentro eh, subyugando al, al más débil, o torturándole, o, o robándolo. ¿viste? Entonces es como una condición natural humana y yo, por eso descarto la, que, que la, la razón atrás de las, de las muertes en masa y de las dictaduras, etc., sea necesariamente ideológica, económica o religiosa. Me parece que, hay, que esa violencia que tenemos adentro busca canalizarse a través de las cruzadas en, en la Edad Media, a través de, 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 del holocausto contra los judíos en, en Europa, eh, el odio a los jóvenes en la Argentina, viste, en la década del 70 y del 80. Entonces, porque siempre se repite la, la, la figura. Además yo, Entrevisté a, a, a un montón de, de torturadores de, de argentinos, ¿no? De la ESMA, en esa época en que estaban todavía pendientes, eh, todavía en, 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 en fuerza las, las leyes de amnistía, evidencia de vida y punto final, y ellos se dejaban entrevistar. Entonces entrevisté a varios. Y después, para mi libro sobre los nazis, entrevisté a un montón de nazis. Y me di cuenta, bueno, estos son parecidos porque tienen las mismas delirios, místicos, religiosos y el convencimiento de que hay un enemigo todopoderoso. Eh, porque ellos se sienten víctimas, o sea, un torturador de la ESMA se siente víctima. Los nazis que yo entrevistaba también se sentían víctimas y, y actúan desde, desde, desde ese sentimiento de víctima con, con violencia. Solo que en el caso de ellos su enemigo es imaginario, ¿no? como en la Argentina que... La dictadura decía, bueno, hay un peligro de que la Argentina se convierta en, en una nueva Cuba o caiga bajo la dominación comunista o que los montoneros lleguen a, a ser dueños del gobierno. En Argentina, o sea, ningún grupo armado llegó a controlar ni una esquina de una ciudad por más de 30 minutos. O sea, habrán ocupado algún cuartel para robar las armas y, y matar a, a un par de soldados... Pero duraban tres o cuatro horas esos, esos. O sea, nunca hubo peligro en la Argentina. O sea, no hubo lo que ocurrió en, en Colombia, que tuviste una guerra civil que duró 50 años, con 100.000 muertos, donde la mitad del país estaba bajo el control de, de las fuerzas guerrilleras. Eso no ocurrió en la Argentina. O sea, la, la, y, 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 y por de misma manera, los nazis estaban convencidos que los judíos eran los dueños del mundo y que si ellos no se defendían contra los judíos, los judíos los iban a dominar y e iban a terminar con la perfecta raza aria de la que decían pertenecer. Entonces, cuando, lo, cuando yo tuve esa, esa magnífica oportunidad de, de, de comparar y, y, y de esta gente y decir, bueno, son, son iguales. En, 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 psicológicamente son parecidos. O sea, simplemente están buscando una excusa para exteriorizar su, su sed de violencia, que es la que tenemos todos.
0: ¿Se puede homogeneizar un poco la, la sensación que te quedó después de hablar con, con tanta gente o, o agrupar? Digo, no, porque... bueno, tampoco tampoco las generalizaciones
1: tampoco son buenas, pero lo que, a, 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 al, en referencia a, a, a tu reflexión del principio... Eh, me, me pareció como que estabas, bueno, ¿cuál es la razón? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Y por qué nos ha estado pasando desde el comienzo de nuestra, desde la historia humana? O sea, hace 8.000 años o 10.000 años de civilización que tenemos, nunca ha sido diferente. Nunca ha habido un momento en que un señor feudal no tuviera esclavizado a, a los que, que trabajaban en su tierra y les cobrara, ¿viste?, un un impuesto mensual simplemente por, por existir. Yo crecí en Irlanda, en Irlanda durante el siglo XIX, que, que Irlanda fue invadida por los ingleses en el año 1000, y los ingleses se fueron en el 1926, o sea, tuvieron mil años de dominación bajo los ingleses. Y los ingleses habían pasado leyes en que los católicos, porque los irlandeses son mayormente católicos, y los ingleses mayormente protestantes, entonces estaba prohibido que ningún católico tuviera más que un chancho, un caballo, y podía tener un, una mínima casa. Y, 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 y eso se repite, qué sé yo, 70 años después en, con las leyes contra, contra los judíos en, en, en Alemania. Solo que, y, y en Irlanda también murieron como 5 millones de personas. En, en Irlanda, en el, antes de que empezara la gran hambruna, esta causada por los ingleses, había ocho millones de irlandeses. Y para cuando terminó quedaban tres millones. Y millones murieron y otros millones inmigraron, muchos a la Argentina y otros a Estados Unidos, que fueron los dos receptores de inmigración irlandesa. O sea, cuando yo llegué a Argentina... Yo había hecho toda la secundaria en Irlanda, me había, yo me consideraba básicamente irlandés, escribía poesía ya qué sé yo, y había tenido eh, conexión... O sea, los, los irlandeses son los inventores de la guerrilla urbana, porque para sacarse de encima a los ingleses a principios del siglo XX, en el 1910, 1920, eh, inventaron la guerrilla urbana de, de poner bombas en, en edificios públicos, matar policías ingleses por la calle, cosas... Eh, entonces cuando llegué a la Argentina en el 75 para instalarme definitivamente y estaba ocurriendo la, eh, lo, que, lo que estaba ocurriendo acá, yo no venía eh, sin conocer lo que era una guerrilla eh, o lo que era eh, vivir bajo la dominación de, de un imperio. <ríe> o sea, había crecido en Irlanda donde tuvieron mil años de dominación inglesa.
0: En, en, en Irlanda, creo que acá en, en Argentina, no sé, yo qué sé, tengo mi recuerdo de niña, ¿no? de, de haber vivido esa etapa siendo, siendo un niño, yo estaba en la escuela primaria y no, no recuerdo la verdad que se hayan sucedido hechos constantemente como para que uno supiera lo que estaba sucediendo, Digo, no, no había demostraciones permanentes no es que explotaba una bomba en cada cuadra de cada ciudad de cada provincia de argentina todo el tiempo Digo, yo no me enteré, eh, había como una cosa así medio extraña que escuchaba por ahí de los subversivos, palabras, pero no sabía ni qué era ¿En Irlanda era una presencia constante, digo, un peligro constante? No, no o, o porque
1: no? En, 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 en Irlanda no, 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 se, no, se, no se mandaron por la vía esa de la construcción del in, eh, enemigo imaginario. En el caso de la Argentina, el enemigo imaginario es la juventud armada que, viste, que corría en peligro de, de, de adueñarse del poder en Argentina cuando eran... I, absolutamente eso, imposible que ocurría ni el mismo Che Guevara o sea el Che Guevara sí, vino ya,
0: ya estaba aniquilado antes de, de, del golpe del 76
1: no además que no era nadie porque vos agarras eh, la dictadura militar en el eh, publicó un libro se llama el terrorismo en la argentina donde hacían un recuento de todos los, eh, todas las acciones subversivas desde el 1960 hasta el 1980 y, y con, con, con todas las bombas, bombas de panfletos, o sea, cosas ridículas, y, y en la que detallan cuántos muertos mató a la subversión en esos 20 años. Y ellos llegan a una cifra de como 650 personas. Aunque incluyen ahí un montón de gente que después supimos que los había matado la misma dictadura. Entonces el verdadero número será 600. Eh, o sea, no es... Eh, o sea, y como a veces la, la, la guerrilla acá eh, ponía bombas en un cuartel, que se lo mataba a 10 personas a la vez, ¿de cuántas eh, eh, personas civiles eh, que mataron gente puede haber habido en Argentina? 200 como máximo, 150, 200, 230. Y tenemos miles y miles y miles y miles de desaparecidos. Y eso te está diciendo que la, la, la represión no fue contra este pequeño grupo de, de 100, 200, 250 personas que, que pudieran haber cometido una un, un, un violencia política que resultara en muerte. Eh, porque los otros miles y miles son absolutamente nadie. Eso era solamente, eh, porque acordate, vos sos más joven, pero yo que, que acababa de llegar de Irlanda, entonces tenía muy, viste, yo me daba cuenta que la gente que había crecido acá con, la, con las décadas, décadas y décadas y décadas de dictadura militar y, y, y como que se habían acostumbrado al nivel de violencia política y verbal y, 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 y personal y social que había en Argentina. Pero yo cuando llegué acá dije, Pero acá están todos locos. Eh, y, y cuando escuchaba, los militares hablaban todo el tiempo de que eh, ellos estaban defendiendo la civilización occidental y cristiana uh -huh. todo el tiempo decían eso, no, pues eh, eh, hay una hay una hay una un intento en el mundo de de, de destruir la civilización occidental y cristiana, el, y, y como Estados Unidos y Europa no no se dan cuenta de ese peligro, nosotros vamos a empezar la tercera guerra. O sea, los militares estaban convencidos que ellos estaban empezando la tercera guerra acá en Argentina. Contra un enemigo que, que, que no existía. O sea, sí había, un, un, había guerrilleros, sí habrá habido 100, 150, 200 que cometieron actos que resultaran en muerte, pero de no, no, ninguna manera justificaba campos de muerte estilo nazi. Porque además hubo, fue una época que ocurría, en, no, no es. Solamente en Argentina. En Irlanda estaba el IRA, el, el, el ejército revolucionario irlandés. En Italia estaban las, las brigadas rojas. En Alemania estaba la bader meinhof gang En Estados Unidos estaba el Symbionese Liberation Army. O sea, todos grupos armados que cometían con políticas eh, o ideas similares a la Argentina y con metodologías similares. Ninguno de esos países... Tuvo que construir campos de concentración y tirar a gente desde los aviones al, al océano. Eso solamente ocurrió en Argentina y, y, y es porque los, argentinos, los militares argentinos que habían, habían sido cadetes en, la, en el colegio militar durante la segunda guerra, ¿viste? donde la Argentina fue casi aliada nazi, Tenían esa, esa visión nazi del mundo de que hay un enemigo todopoderoso, secreto, al que hay que derrotar. Sean los judíos, sea la, la juventud. Estaba muy mezclado en, en la mente de los militares argentinos eh, el antisemitismo, el anticomunismo, y el odio al, 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 al hipismo y a, y a la cultura nueva, que hablaba del amor libre, que hablaba de, 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 del fin de la religión, eh, que hablaba de, de, de las drogas, que hablaba de que yo tenía pelo largo y no me ponía corbate, caminaba por la calle acá y me gritaban de todo. O sea, cuando yo me bajé el avión en Irlanda y caminé por primera vez en la calle por Argentina, me gritaban, me gritaban, puto, y yo no sabía ni qué significaba puto, ¿me, entendés? Y me de, Pero señoras a, 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 corrían la, la ventana del colectivo y se, se inclinaban afuera del, del colectivo y me gritaban de todo, porque la Argentina estaba, o sea, o sea yo era un peligro para, para, para la mentalidad argentina, simplemente porque tenía el pelo largo y usaba zapatillas y, y no usaba corbata y... Y, y tenía otras ideas de, de sobre, sobre cómo es el amor y cómo es el sexo y que yo traía, obviamente, de, de Estados
0: Unidos y de Irlanda, donde crecí. sabes que... Bueno, se, se me ocurre mientras te escucho un montón de cuestiones. Por un lado, quería, quería cerrar este tema de, de esa oportunidad que vos tuviste de hablar con torturadores. Porque, bueno, yo he, he leído también muchos libros sobre, sobre cómo funcionaban los, los campos acá en Argentina y también libros de, no sé, de... Biografías de, de guardiacárceles o, o encargados de los campos de concentración y, y estas cosas medio disociativas que existe, según cuentan, que, que una vez que, que hacen el relato es como. Con, lo hacen como con cierta mirada inocente, ¿no? Por un lado. Eh, no sé si es un mecanismo de defensa psicológico, qué sé yo, no tengo, no tengo ni idea. Y por el otro está también esto que, que me parece que es inherente a los, a los humanos, que, que uno cree que es incapaz de hacer tal o cual cosa hasta que se le presenta la oportunidad. Porque bueno, entiendo que la, la junta militar tendría todos sus delirios cósmicos, pero en cuanto estaba, no sé, el cadete que estaba a cargo de una jaula en la ESMA y de pronto tenía la oportunidad de ensañarse con alguien, porque sí afloraba algo que estaba oculto hasta ese momento. ¿no? Y, y eso ha pasado mucho en, en, en montones de circunstancias similares. Y uno cree que es incapaz de hacer eso hasta que está en esa circunstancia y ahí hay que ver qué decide uno. Sí, hay, hay que tener eh, eh, a, a veces es muy difícil
1: hablar de estos temas porque la gente se lo toma personalmente entonces eh, si yo digo que todos somos capaces de hacer esto por ahí algún oyente va a decir no, yo jamás sería yo no. capaz y apaga la radio y, y ya no te escucha <risa> sí, bueno, cada uno eh, sacar. pero pareciera ser que que una gran cantidad de personas eh, de otra manera normales eh, dadas las circunstancias y, 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 y si hay un permiso otorgado por un poder mayor, eh, somos capaces de absolutamente cualquier cosa. Eh, porque hay, hay, hay una cosa: estos torturadores argentinos y, y los nazis. O sea, una vez que cayó la dictadura, estos torturadores argentinos no es que armaron en su sótano viste un, una sala de torturas y seguían torturando con picana eléctrica. O sea, yo entrevisté a ¿cómo se llamaba? Del Cerro, que era un torturador de picana en la ESMA y que él me explicaba que, qué voltaje y qué amperaje había que usar para, para causar la mayor cantidad de dolor sin dejar ninguna secuela en, sobre el cuerpo, porque precisaban que… Eh, y él se consideraba un, un experto en esto, era como un técnico y me estaba hablando con orgullo de las técnicas que él usaba eh, para obtener información sin dañar a, físicamente a la persona, que no se le note que, que fue torturado. Eh, esta persona no es que una vez que cayó la dictadura siguieron torturando o, o salieron en el For tipo a divertirnos a, a seguir ver, secuestrando gente y, y en eso se diferencia del asesino serial de Ted Bundy uh -huh. o de, de cualquier otro que puedas ver en, en, en Netflix que están de moda las, las eh, series sobre asesinos seriales un, un asesino serial no puede parar, no, no hay manera de, de que él pueda seguir no dejar de, de, de... porque es un impulso que lleva adentro. Ahora, estas personas que, que se acercaron como voluntarios a la ESMA o, o que ya el hecho que te elijas una carrera militar ya está informando algo sobre vos, ¿no? Eh, eh, parece ser que actuaron solamente mientras tenían el permiso para hacerlo. Y lo mismo con los nazis que entrevisté. No es que una vez que estaban en la Argentina Adolf Eichmann o Josef Mengele o el que sea... Eh, se fue a, a Moreno y compró una chacrita y secuestraba a judíos y, 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 lo, y los gasificaba ahí. No, eso tampoco ocurrió. Eh, y en eso también se diferencia del asesino serial. Pero yo mucha gente, por ejemplo, en el círculo social que yo me movía, o sea, mi familia era de diplomáticos argentinos, por eso nací Por eso viajaba tanto, ¿no? Claro, y por eso tengo esa dualidad que... que sin haber vivido casi en Argentina, conocía muy bien a la Argentina por todas las charlas en, de, de diplomáticos y militares que venían a casa. Eh, pero eh,
0: me perdí no sé lo que te diciendo.
1: <risa> <risa> pero creo que es, es, esto, resumiendo No, vos es, decías
0: que, que una vez que terminó esa situación y esas circunstancias y tenían ese permiso de Zaval, después no volvieron a ah, hacer Ah, no, eso. yo
1: por ejemplo eh, eh, hablaba de mi círculo social,
0: uno que estaba en mi círculo
1: social era Alfredo Astiz, que Alfredo Astiz, eh, que en aquella época no sabíamos en qué andaba, pero obviamente después de, de, de él ser capturado en Malvinas y salir en los diarios, eh, yo empecé a ir a fiestas y estaba Alfredo Astiz en las fiestas. O sea, apenas terminó la guerra de, de Malvinas, a los, ingles, los ingleses lo largaron inclusive antes de que terminara Malvinas y lo enviaron a la Argentina. Y, y yo iba a fiestas y estaba Alfredo Astiz ahí. Y, y, yo y, y él era amigo de amigos míos y así con otros represores también y yo muchas veces me preguntaba bueno, a ver, si yo en vez de nacer en Estados Unidos y en vez de haberme criado en México y haber de, vivido en Irlanda si yo hubiese nacido en Argentina como mis hermanos o, o, y, y hubiese terminado en la conscripción y me hubiese gustado el tema y yo tuviera 23 años y, y en vez de estar en el Buenos Aires era el término de la ESMA y me dan absoluta libertad para hacer lo que yo quiera. Con las mujeres cautivas en la ESMA, viste porque el, el tema de la violencia sexual contra las mujeres en, en la ESMA fue terrible. Eh, y y a, a matar a quien quiera y robar lo que quiera. Y además con... con no solamente el aval, sino que te están eh, incitando a que vos cometas esos actos. Inclusive los, los sacerdotes en la ESMA al, 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 iban a alguno que tenía alguna crisis de, de fe con lo que estaba haciendo y iba a hablar con, con el capellán de la ESMA y el capellán en vez de decirle la verdad que está mal tirar gente de los aviones, te recomiendo que, que deje la ESMA. Les decía no, está bien lo que estás haciendo porque estás defendiendo a la Argentina del el comunismo, entonces seguían. Eh, entonces yo creo que estos eh, regímenes totalitarios, o puede ser una dictadura o puede ser un, alguien como Trump en Estados Unidos que sin llegar a ser una dictadura, pero atrae a una gran masa de gente violenta que termina invadiendo el Capitolio en el Congreso el 6 de enero, ¿no? cuando él no quiso reconocer su derrota electoral. Eh, de acuerdo al nivel de violencia o, o, o cuán terrible sea la dictadura, generas apoyos... de, 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 de O sea, es, funcionan como imanes naturales para el que es un poquito psicópata, para el que es un poquito violento. Y, y, y entonces... Porque los nazis que yo entrevistaba y, y los torturadores argentinos en todo lo demás eran personas bastante normales, o sea, con su familia, eh, eh, y, 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 y hago esa diferenciación. No es un asesino serial, no es un, un ladrón compulsivo que tiene que salir todas las noches a robar, porque si no, no se tiene algo que lo está motivando psicológicamente para eso. Estas son personas que, dada la oportunidad, lo hicieron. Una vez que se terminó la oportunidad se repliegan para y, y se justifican, no para ellos mismos, porque ellos no precisan justificárselo, pero para afuera, ¿no? Les da como vergüenza y, 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 y defienden a ultranza lo, lo, lo que hicieron. Yo nunca hablé, con, con la excepción de, de, de un argentino, realmente no, no, no tienen, no tienen conciencia de, de, del daño que le han hecho a los
0: demás. A mí siempre me, me sorprendió cómo ciertos jerarcas nazis que durante varios años disfrutaron de los beneficios de ocupar esos puestos de poder construyendo grandes edificios amasando grandes fortunas accediendo a, no sé grandes banquetes mientras el pueblo se moría de hambre o autos caros no Lo, los beneficios del poder una vez que la guerra termine se tienen que escapar capaz que aparecieron en Argentina, en Perú, donde sea, se pusieron una, una, una granjita y digo, me, me, me costaba entender cómo, cómo pudieron asumir la pérdida de ese, de ese poder tratando de tener una vida más o menos oscura y, 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 y silenciosa en lugar de decir, bueno, listo, ya está, estoy en esta, voy a ir a dedicarme al crimen
1: no, no, eso no ocurrió. En el, en el caso de Argentina hubo algunos de, de, de la ESMA que se dedicaron a hacer piratas del asfalto, y les duró poco, y, pero no, no, no es un, eh, un que eran... asesino serial, viste como Ted Bundy o otro, que ahora, hay uno que se llama El Ángel de la Muerte, que es la serie en Netflix de un, de un enfermero que mató como 400 personas simplemente eh, inyectándoles cosas en los hospitales. Por, por, por el placer de matarlo nada uh -huh. más. Bueno, para ese tipo mató a más gente que a Astiz. Eh, y, y, y ese tipo, si lo soltás, probablemente lo haga de vuelta, ¿no? Como el abusador de, de, de infantil. O son, son personas que no, no tienen control sobre, sobre sus impulsos criminales. En cambio, los que participan en, en genocidios... Parecieran tener un impulso pueden liberar el impulso asesino si hay permiso desde, desde un poder más alto y si está socialmente per permitido, pero una vez que ese poder cae o que ese permiso social eh, no está presente, no es que dejan de. no es que se arrepienten, jamás se van a arrepentir nada, ni van a confesar nada pero no es que siguen haciéndolo. Y para hacer una distinción entre un asesino sí, serial, sí, sí. para tratar de comprenderlo, ¿no? Eh, entonces... Y, y, estos crímenes se, 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 se repiten en toda la historia, ¿no? El señor feudal que tenía el derecho a la primera noche de, de cuando alguien se casaba, el señor feudal tenía el, el droit de señor, que el derecho del señor de, de, de acostarse con, con la que recién se casó, viste, con la novia. ¿no? Eh, eh, los señores feudales en, en el medioevo europeo, eh, lo, los terribles crímenes cometidos por las cruzadas, eh, eh, bueno, si sí, hablemos sí. de Kengis Khan, o sea personas que, 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 que pudieron realmente o sea, es, es como que el, el ser humano está necesitado de, de tener una excusa religiosa política o del, del enemigo construir un enemigo imaginario para poder canalizar esta sed de violencia que tiene.
0: Sí, sin, sin ir más lejos, en estos días se, eh, se está tratando de echar cierta luz sobre la forma en la que supuestamente se construyó Qatar para el Mundial con las poblaciones de trabajadores esclavos y explotados y que, según dicen, morían uno tras otro trabajando 16 horas por nada, viviendo, yendo y viniendo a ciudades fantasma tapadas por el smog. Eh, solo para dar un ejemplo que ahora... Eh, tal vez la gente se cruce seguida porque, porque es el mundial. Pero bueno, eso, repito, acá a la vuelta algo así está sucediendo en cualquier lugar del mundo. Eh, an antes de, de hablar de, de los helicópteros, a mí no, 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 no me fascina la, la, la conspiranoia, ¿no? Eh, pero en, en los últimos años, a partir de acercarme a otro tipo de, de información, me empieza a cerrar cada vez más la idea de algún tipo de, de, de control para someter a la humanidad, ¿viste? o la Matrix, o los masones o los Illuminati. Digo que, que detrás de la figura de los Trumps del mundo hay un entramado que ya está instalado. No, no sabría cómo describirlo, ¿viste? Porque... Eh, a veces la gente, si yo digo esto y por ahí no tengo los conocimientos suficientes o necesarios para expresarme bien pero me piden que grafique digo, no sé no sé si hay tres tipos en, en un búnker en el desierto planificando qué va a pasar con la próxima vacuna del COVID digo, no sé si funciona de esa forma, pero sí que hay un entramado que se beneficia de alguna forma con que los humanos sigamos siendo esto que somos que no, que no podamos corrernos de ese lugar, que sigamos siendo ignorantes, que sigamos siendo dominados, que sigamos siendo manipulados.
1: Mira, eh, eh, vos hace un ratito hablaste de, de, de la realidad y la ficción, ¿no? ¿Cuál, en qué se parecen y en qué divergen. Nosotros los periodistas a veces siempre decimos you have to write down reality. Tenés que, la realidad la tenés que escribir para abajo, porque no es creíble. Si vos escribís las cosas tal cual fueron. No, inclusive yo cuando digo, yo iba a una fiesta y estaba Eso puede, la gente me puede decir, ah, bueno, vos eras, no, no era simpatizante de tiz, pero vivía en una sociedad donde era tan compleja la realidad,
0: donde que me pasaba eso. Perdóname, pero, lo que vos dices es que hay que suavizar la realidad porque lo que, lo que realmente pasa es increíble. Claro, no,
1: y con respecto a, a las conspiraciones... Eh, si las conspiraciones funcionaran, nos juntamos nosotros tres y ideamos controlar el mundo, y en seis meses controlamos el mundo. Las conspiraciones no, de esa manera no funcionan. Pero lo que sí hay es una tendencia natural de los poderosos de trabajar, cada cual por su lado, con el fin de mantener su poder. Todo, cualquier persona que es millonario o muy poderosa, el, el gran miedo que tienen es perder su fortuna o, o, o perder su poder. es, es una cosa que, que es difícil entender. O sea, yo cuando entrevistaba a los nazis y a los torturadores argentinos, o sea, ellos se sentían víctimas y tenían pánico. Tenían miedo, miedo, miedo de que los mataran. Y, y vos decís, pero era imposible que te maten. <risa> Sos un capitán de la Armada, no te iba a pasar nada nunca. Sin embargo, ellos así. Entonces... Eh, por ejemplo, con, para graficarlo, el, el escape de los nazis. Siempre se hablaba de que había una si, eh, organización llamada Odessa, que era ex miembros de la CSS, que armaron una conspiración para esca hacer escapar a todos los nazis y que había como un poder oscuro que ayudaba a los nazis a escapar. Bueno, eso no es lo que pasó. Pero lo que sí pasó es que entes y... Eh, como la iglesia católica, o gobiernos como el gobierno suizo, eh, cada cual por su lado facilitaba a que este escape ocurriera, ¿no? porque el gobierno suizo eh, participó de la siguiente manera, para sacar a un nazi de Alemania precisa, precisabas un, un permiso aliado, porque la Alemania estaba controlada por los aliados, entonces bueno podía podías salir de Alemania, entonces... Eh, un, un, un ex capitán SS que se había escapado de Argentina volvió a, a Europa se reunió con los suizos y dijo bueno como yo no puedo sacar a mis amigos de Alemania eh, les pido a ustedes permiso se reunió con el jefe de policía suizo les pido a, a vos permiso de, de, de hacerlos cruzar la frontera suiza a la noche a escondidas ustedes pretenden que no está pasando nada y como Suiza no pide permiso de salida los puedo cruzar a Italia y ponerlos en un barco en Génova y mandarlos a Argentina y los suizos dijeron que tenían como simpatía con los nazis de alguna manera dijeron bueno ok nosotros estamos de acuerdo en permitir que ustedes hagan eso les pedimos a favor un, un, un cambio a cambio les pedimos un favor nosotros acá tenemos como 900 judíos que se escaparon de Alemania a Suiza durante la guerra y no los queremos acá o sea, les dejamos a ustedes sacar los nazis a través de, de Suiza si ustedes se llevan a, la, a, los, a estos judíos que no queremos en Suiza.
0: ¿A dónde se los tenían que llevar? ¿A, a la a muerte o a Argentina?
1: Argentina. Y Argentina no, no cumplió su parte, no no quiso llevarse a estos judíos. Pero bueno, eh, los suizos sí cumplieron su parte y dejaron que pasaran los nazis. Entonces, eso era, era un, un, una cosa totalmente independiente. O sea que después, después de todo,
0: perdóname, después de todo lo que pasó, de todo lo que sucedió... Se querían sacar de encima a unos que, judíos que con suerte se habían salvado.
1: Que se habían salvado, que habían logrado cruzar la frontera a Suiza, porque Suiza no, no los dejaba cruzar la frontera. Pero, o sea, hay un montón de casos de judíos que se suicidaban del lado alemán de la frontera frente a Suiza con, antes de volver a Alemania, porque no nos dejan gustar. Bueno, eh, después, cuando llegaban a Italia, ¿cómo haces para conseguirle documentos con nombres falsos para que vengan a Argentina? Bueno, ahí apareció el Vaticano. Eh, entonces, entonces el escape suizo, el escape suizo, el escape nazi, no es una sola organización de, de, de cinco personas en un cuarto oscuro con candelabros no, pero, pero y millones de dólares. No, pero hay como una tendencia natural del ser humano a justificar el crimen, a ponerse del lado del violento, a ponerse del lado del poderoso y, y de ayudar. Entonces los suizos ayudaron, el Vaticano ayudó, Argentina ayudó, en cierto momento eh, eh, Inglaterra ayudó y, y Estados Unidos también ayudó en, por, por razones que no vale la pena entrar ahora. Pero eh, entonces lo, lo que hay, y por, porque decís, ¿por qué ocurren todas estas cosas? ¿Cómo puede ser que, que no haya una conspiración porque, para que siempre ganen los violentos o siempre ganen los dictadores o, o siempre sean pocos los que tienen toda la plata? No, es una tendencia, inclinación que tenemos los, los humanos a, 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 a proteger al, 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 al criminal. Si no, no, eh, no habría tantos antihéroes en las series en Netflix. O sea, ¿viste? El, el policía malo es un clásico de la tele que lo agarra al que está siendo interrogado y se aburre de, de, de hacer las cosas legalmente y lo agarra, lo estampa contra la pared y le empieza a pegar para sacarle la información. Sí, y es okay. una justificación de la tortura. Pero aún los, los que no creemos en la tortura nos deleitamos mirando esa ficción. Porque hay una... Entonces, yo no, no creo en, 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 en conspiraciones organizadas en cuartos oscuros por tres o cuatro personas. Pero sí... Eh, reemplazo eso con, con, con la idea de que hay una tendencia natural del ser humano a, a, a inclinarse hacia el auto, autoritarismo, a, a la violencia, al, al asesinato en masa. Eh, y por lo general lo tenemos eh, encubierto porque eh, en nuestra sociedad liberal, iluminada, de, que nació en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Con, con la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos y la independencia de los países sudamericanos. Se creó esta idea de la libertad y de la igualdad de, entre los seres humanos. Eh, pero no es necesariamente eh, que todos deseamos eso. Eh, yo escribí un... Eh, por ejemplo, en Estados Unidos me preguntaron, como yo había trabajado mucho sobre el tema de la dictadura argentina de los nazis, de una revista que se llama New York Review of Books, que es una, una revista intelectual de la más importante de Estados Unidos, que comparara lo que había ocurrido en Argentina con lo que estaba pasando en Estados Unidos con Trump y con, con, con la, las banderas eh, nazis eh, marchando a través de Charlottesville, Virginia, en el 2017, cuando hubo ese, eh, el comienzo del movimiento neonazi en Estados Unidos. Y, y yo dije, bueno, eh, en esta nota, la realidad es que la democracia, no, no somos tanto los que queremos vivir en democracia. La democracia es un sistema muy complicado, muy difícil. Eh, la mayoría de las personas, si pudieran, eh, de, se, di, dirían que ellos se sienten... Eh, se sienten eh, castigados o que se sienten prohibidos de, de, de decir lo que para ellos es evidente, que por ejemplo que los negros son inferiores a los blancos. Entonces ellos se sienten vulnerados en su libertad de decir eso. eso. Hay mucha mucha gente que cree en eso de la superioridad racial, pero lo mantienen oculto y secreto porque no quieren perder el empleo, porque no quieren que los dejen de invitar a las fiestas, etcétera 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 Pero cuando aparece alguien como Trump, que empieza ya a hablar a de eso. los mexicanos como violadores y, y asesinos. De repente, a, a, apenas apareció Trump y dijo esas tres cosas, Estados Unidos en, al, al, al año siguiente ya estaba marchando con banderas nazis a través de, de pueblos de Virginia. Entonces está... Y, y, y lo que también he aprendido es que no es necesario que la mayoría se incline por el auto autoritarismo para que un país caiga en dictadura. Porque la, el cambio ocurre de un día para el otro. La idea de que es gradual, no. Hay un, hay un pequeño gradualismo, pero el cambio es overnight, de un día para el otro. Eh, eh, uf, eh. En, en, entonces... No hace falta una mayoría. Con que vos tengas un 10%, un 15% de personas con ideas fascistas, ideas racistas, ideas eh, transfóbicas o homofóbicas, eso es suficiente para, para dar vuelta a una sociedad. Porque ese 10 o 15% van a actuar con una pasión y un convencimiento y una energía que el resto no tiene porque eh, se sienten... Pensá que hay personas que durante décadas se sienten que, que no les ha sido permitido expresar su racismo. O sea, hay, hay, en Estados Unidos pasa mucho. ¿Por qué no puedo decir que los negros son
0: inferiores? Sí, sí. Y, digamos, o,
1: obviamente no lo son inferiores, pero lo que digo es que si, vos, vos empezaste diciendo el nunca más. Y, y el nunca más argentino, que nosotros nos adueñamos, pero, pero en verdad viene del holocausto. Que dijeron nunca más en Europa sobre el holocausto en 1948, una cosa así. Eh, y yo con mi trabajo siempre digo, no, no, no. Siempre más. siempre Va más. a haber más. No, y Yo creo que la, el nunca más es una expresión de deseo, uh -huh. pero no, no es una... Eh, no, no, yo, al, al contrario, todo mi trabajo sobre la dictadura y sobre, sobre el nazismo es, es para estar mejor preparados la próxima vez. No pensé que la próxima vez iba a venir tan rápido como está pasando ahora con, con Trump o Boris Johnson o lo que está pasando en Europa, donde en Italia acaba de ganar partido fascista directamente a las elecciones. Eh, entonces se, se han apurado, eh, se apuró el ciclo y, y estamos. Eh, yo creo que a un paso de, 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 de la instalación de, de un gobierno eh, abiertamente dictatorial en Europa o en o Estados Unidos, en algún sector de Estados Unidos ¿sí?
0: ¿Y, y ¿qué, qué lectura hiciste, si es que hiciste alguna lectura en particular que vincule la experiencia COVID-pandemia con, con todo esto? Hmm... Y
1: ahí, en, 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 eh, eh, ahí sí empezaron... Ah, Antes... Ah, ah. los, los humanos tenemos maneras extrañas de reaccionar ante el miedo, ¿no? Y yo creo que mucha gente ante el, el miedo terrible de, del COVID, que, que ahora lo conocemos mejor y sabemos cómo defendernos mejor, pero a, a, había alguna gente que, que se manejado ese miedo, bueno, me repliego en mi casa y no salgo nunca. Esa es una manera. Y la otra manera de, de, de manejar ese miedo es pretender que no existe el peligro, de decir que las máscaras no sirven para nada y yo salgo todas las noches y salgo de joda como si no pasara nada. Yo tengo un montón de amigos muertos que, que, que eligieron esa alternativa y no están más. Eh, y, y también gente que, que se cuidó muchísimo y igual terminó, porque es una enfermedad, ahora no con las vacunas, pero en aquella época era recontracontagiosa. Entonces, yo en mi eh, visión, no, 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 no comulgo de ninguna idea conspiranoica con respecto a la pandemia, pero sí eh, veo ese, ese...
0: Como una oportunidad para decir, bueno, acá hay una oportunidad más para, para oprimir, controlar, dominar... Generar una situación de caos y de miedo que haga que la gente sea más dócil. <tose> ¿Poner a unos contra otros?
1: No, no creo en las conspiraciones. O sea, si, si, si tuviéramos la capacidad de, de, de conspirar, o sea, habría abri, conspiraciones exitosas en el mundo. Pero la realidad es que no las hay. Entonces, todo lo que vos tenés <coughs> con, con respecto a las conspiraciones siempre son conspiraciones tenebrosas, secretas, que nunca llegan a, a tener un éxito. Por, por ejemplo, los, eh, Hitler llevó a Alemania a una guerra en que Alemania fue totalmente destruida Basado en la idea de un enemigo imaginario que era el judío que se iba a dueñar de Alemania que jamás se gobernarán de Alemania ni de nada y no, no representaba ningún peligro de ningún tipo, ¿entiendes? Eh, entonces eh, hay que tener eh, tiene tiene como un poder psicológico la idea de la conspiración, o sea, decir bueno hay un grupo de judíos que dominan el mundo, bueno eso y además es mucho más fácil explicar la realidad. O sea, con respecto al COVID. Si yo digo, no, en verdad el COVID fue un invento de los laboratorios que querían hacer plata, inventaron un bichito y después te vendieron la cura para el bichito. Esa es una explicación mucho más fácil que, que la otra explicación. Que es, eh, es, es, muy, es muy fácil decir una mentira y si lo que primero escuchas es la mentira, eh, eh, te queda grabado eso. Ahora, Negar esa mentira es muy difícil. Por ejemplo, si sale Darío Lopérfido o cualquiera de los que salen acá y dice, bueno, los desaparecidos son nada más que 8.000 los que están en Conadep. Eso es muy fácil de decir y si está Con Conadep hay una lista, qué sé yo. Yo para explicarte por qué no es así, preciso 25 minutos de tu atención y que
0: estés prestando Que yo tenga ganas de prestarte atención.
1: Claro, entonces... Porque la realidad, en el holocausto dicen 6 millones, pero no hay una lista de 6 millones. La lista más, más completa cae es en Yad Vashem, en Israel, que tienen 4 millones y media, más o menos, y, y les pasa lo mismo que la lista de Conadep. Hay personas en la lista de Yad Vashem que después resulta que están vivos en algún lado, que se repiten nombres, eh, porque es, no, no, no es que cada vez que, que matan a alguien el, 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 el Alfredo Bastís del momento fue a, a informar. viste no. Entonces, eh, son, eh, lo, lo que puedes tener es honestidad, en, en cómo encarás es, esos números, ¿no? En, en el caso de Argentina, no está solo el número de de Pestá, que los, la dictadura argentina le informó algo a la dictadura chilena en el 1978, creo, que ya habían matado a 23.000 personas. El, el, la anunciatura tenía 15.000 personas en el 77, creo. Y entonces vos tenés que hacer un estimativo, porque nunca vas a tener el número completo, el, el número completo <coughs> o los nombres completos porque por ahí hay muchas familias que fueron eliminadas totalmente. Después tenés a las personas que no fueron desaparecidas, pero que sí las asesinaron y, y entregaron el cuerpo a las familias. Y ahí hay, hay una cantidad importante de gente. Bueno, esas las cuento o no las cuento como víctimas de la dictadura. No son desaparecidas pues sí son víctimas de la dictadura. Entonces, eh, lo que podés tener es un, un desacuerdo, por ejemplo, entre historiadores del holocausto, de acuerdo a qué historiador leas, Alguno puede decir, no, las víctimas fueron 11 millones. Otro puede decir 4 millones y medio. La cifra que se acepta y que publica la prensa es 6 millones. Pero el que dice 11 el que dice 4 millones y medio son historiadores honestos trabajando honestamente y cada cual de acuerdo uh -huh. al método que empleó llega a una conclusión diferente. En el caso argentino se podría hacer eso, pero está como prohibido investigar esto en Argentina. Y entonces lo que tenés es personas deshonestas que se van a decir, ah, no, el número es el de Conadep. No, vos no, no sé, o sea, no estudiaste nada, porque si no sabrías. O sea, ni siquiera hiciste un estudio importante del de, de holocausto para entender por qué se llegaba a un número de 6 millones, para poder compararlo con el caso argentino. Entonces, eh, la mentira es muy fácil y es rápido, ¿viste? Como sí, decía sí. Mark Twain... La mentira da la vuelta al mundo ocho veces cuando la verdad todavía no se puso las botas. Y, sí. y, es, y, es, y, es, y es muy simple de entender la mentira. ¿viste? Es más simple decir, no, la verdad es que Pfizer ¿viste, hizo una fortuna e inventó un bichito después te vendió la cura. Y eso es más, más fácil que, que tener que sentarte en una clase a escuchar ¿viste, dos o doce horas y con el peligro de caerte dormido de cómo se esparció ese bicho desde China a todo el mundo.
0: Sí, Bueno, vos eh, en, cuando, cuando venís a Argentina y trabajás en el Herald, me acuerdo que me contabas que, que sabías que te, que te seguían, que había un auto parado en la puerta de tu casa, eh, y en, en un momento empezás a hacer música, armás esta banda, los, los helicópteros, hay, hay como una transición, creo yo, en, en, en lo que es la escena musical de Argentina, a partir de Guerra de Malvinas, ¿No? Más allá de que, de nuevo, acá hay gente que sostiene que la música en inglés estaba prohibida, hay gente que dice que en realidad no estaba prohibida, pero bueno, lo cierto es que de pronto hubo una difusión inusitada de artistas locales de música.
1: No, lo, lo, eh, eh, Malvinas ayudó un poquito al final, pero no. El principio es en el, es en el 79, mucho antes de Malvinas. Lo que pasó es que hubo una generación de músicos que es, es la primera generación... Viste, cada, cada, cada tanto aparece una, una nueva generación. <coughs> y la primera generación de, del rock argentino fueron, qué sé yo, Manal, Espineta, Claudio Gavis, uh -huh. Papo, qué sé yo, Lito Nevia, los sí. Morris Morris Boxley. Eh, que yo debo decir, yo me había hecho amigo de todos ellos antes de empezar los helicópteros. Y de alguna manera ellos me alentaron a... Y, y lo que ocurrió en el 79... Eh, que es cuando se arman estas bandas, cuando se empieza a armar virus, cuando se empieza a armar los helicópteros. Eh, todo eso es anterior a Malvinas. Y eso, y, porque nosotros, ¿qué, qué teníamos en... Yo ensayaba, por ejemplo, en los helicópteros ensayados en estudios TNT, que estábamos nosotros en una sala, Virus en la sala de enfrente, Viudas e Hijas en la otra sala, so, los estudios Miguel Cantilo y Punch, Legendarios. Los leg que ahí se grabaron no todos sé. los discos de, de Manal y de Spinetta, los graban eh, Tanguito, grabó su disco ahí. Eh, y yo me pasaba... Un, 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 Siendo los cantantes, ¿viste? mientras el, el, el guitarrista afinaba el, la guitarra y el baterista ¿viste? <ríe> afinaba sus tontones, nos salíamos de la sala, ¿viste? era insoportable eso, y, y nos, nos quedábamos charlando, charlé mucho con Federico. Y, y hablábamos mucho sobre esta idea de: de bueno, no, nosotros. Nos, nos hartamos del, del hippismo, no del hippismo, yo soy muy hippie, pero de, de, de esa idea del rock sinfónico y de que la música es seria y que la música es casi una religión. Y, y ellos inventaron el guaduado y nosotros la música pep eh, cada cual era tipo a, a, a armar un, un, una frase que, que, que rompa con todo aquello y a ellos les pasaba lo mismo que nosotros un nos poco, tiraban con fruta y
0: hielo y... pero un poco en contraposición también a la oscuridad que se vive en Argentina y en el caso bueno, puntual de, de virus, la experiencia en, familiar en,
1: en, en, ellos tenían un, un, un hermano desaparecido, Federico uh -huh. y, y Julio y eh, en, en, en el caso mío, yo venía de, de, de estar en el Gerald ahí con las madres todo el tiempo. Eh, y creo que eso lo hablé con Federico. No quiero estar inventando, pero estaba como, o por lo menos estaba en, en, en el aire, pero creo que lo hablamos. De que sentíamos de que no vamos a permitir que los militares nos roben nuestra juventud, uh -huh. ni que nos roben nuestra alegría, ni, ni que nos. O sea, nos robaron todo. Y, y inclusive la vida de seres queridos y no vamos a dejar que, que y, 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 y nosotros hicimos nos, nos fuimos por esa la nueva ola que decían no eh, y yo me acuerdo por ejemplo mirar las cosas y nosotros inventamos como reacción a, a, a la oscuridad de la dictadura esta música divertida y alegre que no es casualidad, Virus, nosotros, Sumo de alguna manera, Viudas e Hijas, Miguel Cantilo con Punch, hasta, no sé, to todas las bandas que aparecimos en ese mundo, en ese momento traíamos esta historia de, de vamos a vender alegría y que sea bailable, que los temas son cortos, no queremos ni rock sinfónico, ni balas, ni y me acuerdo me que
0: me imagino que también respondí un poco a lo que estaba pasando afuera con, con la música, la de New Wave y The bueno, sí, Cars eh, y todas esas bandas
1: yo en, 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 en enero de 1980 fui, hice un viajecito a Londres y fue la primera vez que pude viajar en un montón de tiempo me gané un peso como periodista y, y, y vine con, con The Cars, The Specials bueno. eh, the, the Tourists bandas que nadie conocía y, y dije bueno, esto yo lo puedo hacer pensaba que yo, yo, yo había ten... yo era Yo era rock and rollero. O sea, yo en, en Irlanda tenía una banda que se llamaba Space Age Serenity y tocábamos en, por todos lados en Irlanda. Tocábamos mucho. Y, ¿Era y,
0: más progresivo ese grupo?
1: Era un. un, un... Una cosa a mí me gusta mucho Psicodélica. El, no, a mí me gusta mucho el. el el blues era, era un, un power trio era un trío bajo, guitarra y batería y yo era el guitarrista y el cantante y, y tocábamos temas de Cream y Jimi bueno. Hendrix me daba por ese lado ah, okay. eh, Marroquero. y por eso eh, hice tan buenas amigas, en particular con, con los chicos de Manal ¿viste? porque venía de ese blues eh, pero a lo que voy es, es a esto el 10 de, de diciembre de 1983 cuando asume Alfonsín se hizo un gran concierto en, 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 en Plaza Italia en, en verdad el, 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 el escenario se hizo sobre Avenida Bullrich, creo que se llama, por donde está la Embajada Norteamericana, mirando hacia Plaza Italia, que tocaba, tocábamos nosotros, tocaba una banda que se llama Púrpura, que hacían heavy metal. Sí. Tocó Charlie, no sé, tocaron, eh, creo que Porchetto, tocó, tocaron. Y me acuerdo inclusive que en un momento salimos a tocar y había 80.000 personas. O sea, hasta, hasta, o sea, fue una cosa increíble. Y en un momento pasó Alfonsín al lado mío, ¿viste? Porque salió a saludar a la gente, que se vino el mundo abajo, ¿te imaginas? Y nosotros salimos y tocamos Radio Venus y, y te estoy conociendo poco a poco y nuestros temas bailables, divertidos, qué sé yo. Y, y pasa al lado de Charlie, que Charlie tenía como... Estaba medio como celoso de nosotros en un momento. En, el primer día que lo conocí fue en una fiesta y vino y me dijo... Se me acercó así sin conocerle y me dijo... Hoy escribí un tema re helicóptero. <risa> <risa> y después empezó con que las nuevas olas vienen y van, ¿no? Y eso era
0: por nosotros. Bueno, bueno. Char Charlie estaba ahí a punto de, 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 de en la transición de Se dirigirán a su carrera solista. Exacto. Bueno, y,
1: y, y, y yo salí, toqué aquí Radio Venus, llamando, el sistema en está en peligro, que se lo que era, una, una canción de ciencia ficción, aunque también habla de la dictadura, ¿viste? Esa sensación de peligro. Pero sale Charlie y Charlie toca a los dinosaurios. ¿Ya entonces? Claro. Y yo lo miro desde el backstage y no puedo dejar de pensar. Le dije, wow Porque yo que estuve en, en, con las madres todas las tardes, viste que venían las madres y, y me agarraban la mano, que venían a, nada más que a verme, porque a veces tenían miedo que publicáramos la desaparición de su hijo. Venían, se sentaban, me agarraban la mano. Y yo, que tenía 23 años, estaba con una vieja de 46, suponete, que me tenía la mano 15 minutos y después se iba, los dos llorando. Entonces, yo que estuve en, en, en la panza de la bestia, estoy acá, aquí radio uh -huh. Venus. Y de repente sale Charlie, que estaba en cualquiera, uh -huh. <ríe> Charlie y sale y toca: Los amigos del barrio pueden desaparecer. Yo dije: ¡Wow! ¡Wow! Y, y cómo es que, que el mensaje a veces se canaliza por, por lo que a mí me pareció, bueno, qué raro que sea a través de Charlie y, no, y que yo no pueda, estando habiendo, hecho, y yo no puedo. Y creo que eso nos pasó a nuestra generación, a, a virus, a nosotros, a, a viudas e hijas, porque nosotros crecimos y, y vivimos muy de cerca, tuvimos desaparecido cerca, en el caso de virus un hermano. No podíamos hacer claro. eso. Eso lo podía hacer Charlie, que era mayor, que venía de otra generación, que estaba más aleado y que tenía un poco más de distancia y que no vivió de, de la manera que, que nosotros, o, o por ahí tenía otro acostumbramiento, o, o simplemente porque Charlie es un sí. genio, ¿me entendés? Pero, entonces, eh, es una, una es, es, es el, el, el universo nos habla constantemente, solamente hay que escuchar. Eh, y, en, y en ese momento le habló a través de Charlie. Yo creo que son, son energías que, que, que están... Y si uno está preparado y, y trabajaste sobre... Si tuviste la suerte de nacer genio y además trabajaste sobre tu genialidad, como puede haber hecho Charlie o Spinetta o, o McCartney en otro... No sé, eh, Vas a, estar respe vas a estar receptivo porque mm. esos están, la, esas canciones o sea, yo Radio Venus la verdad que cuando te sale o Bob Dylan lo escuchás hablando sobre sus temas te dice, no sé yo, no, yo, yo lo único que hice actué de transmisor claro. estaba presente cuando ocurrió esa canción y, y Radio Venus que fue como el, el el My Sharona de la Argentina, ¿no? Es como el, la, la banda que tuvo un super hit y que quedó ese hit en, en la historia, pero ninguno mucho más. Eh, esa me salió sin que me dé cuenta. O sea, en, la escribí en cinco minutos, en el momento que se me ocurrió. Y entonces... Eh, no sé, es, es, el, el, creo que el, el mundo es demasiado misterioso y demasiado complejo y se mueven demasiadas fuerzas como para poder yo poder creer en, en que hay tres hombres que se... ¿viste? Como decía John Lennon, ¿viste? le preguntaron, ¿no, no te gustaría, eh, ¿por, ¿por qué son tan exitosos los Beatles? Y dijeron, mira, si yo supiera por qué son tan exitosos, armaría una banda y, y me, me llenaría plata. Porque, y, y es también... Si vos crees en las conspiraciones, dirías, bueno, yo armo una banda y va a ser un éxito gigante. La verdad que no, Cada, cuando los productores se juntan a, a inventar algo, no funciona. Tiene que ser auténtico y tiene que ser real, porque, en, 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 por ahí en la política también, pero en, especialmente en el arte, vos estás desnudo sobre el escenario y la gente te huele si hay un mínimo, un décimo, una centésima de, de deshonestidad o, o de, de algo no auténtico en lo que estás mostrando. Y... y mmm, por, por eso el arte es tan sanativo y es tan curativo. Y creo que... Supongo que, que Virus y nosotros, que son las bandas que tuvimos más cerca, que tuvimos más contacto entre los dos... Eh, Tenías muy en claro que nuestra misión era sanar, pero era sanar a través de, de la alegría.
0: Bueno, yo me acuerdo que en, en ese momento, no lo sabía todavía, pero siempre estaba absorbiendo música. Desde que me enganché con la música de muy chiquito, hacía ese ejercicio sin, sin proponérmelo. Y, y estaba muy atento a todo, lo que, a todo lo que sucedía. Y empecé siempre, los primeros años... 9, 10, 11, 12 años escuchando música en inglés, descubriendo lo que primero aparecía, después descubriendo el heavy metal y empecé a descubrir mi, mis propias bandas. Pero recién empiezo a escuchar música argentina, a pesar de que obviamente tenía las referencias, porque, repito, estaba muy atento a todo lo que pasaba, o a sea, pesar que no me concentrara en algo. Pero lo que pasó con, con Malvinas en el 82, yo escuchaba radio y era una fuente de información, entonces. Eh, más allá de todo tipo de artistas, los consagrados y los nuevos y los que ya venían laburando como virus y ustedes, también empiezan a aparecer montones de artistas que tuvieron una carrera muy efímera pero bueno, yo absorbía todo, todo eso y el otro día vi que, que vos publicaste una foto, creo que es de Carlos Rodríguez Ares sí. bueno, a mí me fascina eh, la, la historia y la prehistoria de la música de acá o de afuera y me gusta mucho leer libros porque siento que estoy haciendo una especie de, de laburo arqueológico. no Digo, visto a la distancia, me, me resulta muy interesante cómo funcionaban las industrias de la, de la música y las discográficas en, en sus distintas etapas. Lo que está pasando ahora seguramente es muy interesante, pero bueno, está muy fresco todavía como para poder verlo a la distancia. Y justo ven, vengo leyendo un par de libros a propósito de esto y cómo, cómo se contrataba y se desarrollaba un artista en Estados Unidos en, en los 70 y el nombre de Carlos Rodríguez Ares yo lo tengo de leer la pelo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo trabajaba una banda, los helicópteros? Digo, ¿cuál, ¿Cuál era el circuito? El, ¿Cuál era la metodología? Eh, era ir y, y, bueno, apelar a tus conocidos, a grabar un cassette y llevárselo a alguien que... Porque vos decís ahí que Charlie Alberti le lleva un cassette sí. en la presentación de ustedes a Carlos Rodríguez Ares, ¿no? Charlie Soda. Bueno, entiendo que a partir de ahí... Habrán empezado un vínculo. Bueno, había una serie de productores, en cada época siempre hubo algunos nombres ¿no? importantes, ¿no? Los, los, los gurúes de, de la industria discográfica argentina. En el caso de ustedes, o en el caso de esa generación, ¿cómo, cómo funcionaba? Porque entiendo que en Estados Unidos funcionaba similar, pero había otro, otro tamaño, otra estructura, otro, otro dinero... Otro
1: circuito, Otro ¿no? circuito. Claro. Y, y, y acá, otro, otro tamaño de la población.
0: Otro ¿viste? tamaño de la industria. Claro. Supongo que acá era una versión reducida de eso mismo. Claro. Y, a, a,
1: yo cuando llegué acá, eh, no tenía ni... O sea, no, yo no quería ser periodista. En que yo, cuando me tocó, viste, trabajar en el general, de repente me di cuenta, bueno, acá hay una obligación moral que yo tengo de, de informar sobre esto, porque soy tengo esta dualidad de que es soy argentino de alguna manera, pero sin serlo, entonces yo puedo, puedo escribir de estos sin, sin que sea militancia o sin que sea, bueno. Eh. Pero mi interés era hacer música. Entonces yo vine acá y estaba todo el tiempo grabando, estaba grabando demos, y iba y llevaba los demos a, a, a bueno a todos los productores de aquella época, CBS, no me acuerdo ni los nombres. Eh. <risa> Tengo anotado ahí, en, cuando soy muy archivista, anotaba, el otro día estaba repasando una viejo diario.
0: ¿Ojañán existía ya? A no, esto
1: es pre-Ojañán. Te estoy hablando de 1975, 70 inclusive antes. Eh, y reboté en todos lados. Yo me acuerdo que había, había escrito un tema que se llamaba Aristocracia. Y, y obviamente en el, en el 76 estaba, viste, mandaba mi cassette. <risa> un tema que se llamaba Aristocracia. Todo. Obviamente ninguna discográfica no me iba a contratar, jamás. Eh, eh, entonces, cuando, cuando empecé a trabajar en el Herald, es como que dije, bueno. Voy a dejar de lado... Había armado una banda, tocábamos en, en el auditorio de la Universidad de Belgrano, había, tenía un dúo acústico. Estaba, estaba trabajando importantemente para tratar de tener una carrera musical en Argentina. Eh, de alguna manera continuar lo que estaba haciendo en Irlanda. Y no anduvo y ocurrió lo del Gerald, Dije, bueno, no yo me tengo que meter a full en esto porque esto es... esto, esto, esto no, no, O sea, yo no puedo... Eh, Dejar de ver lo que estoy viendo. Y tengo que informarlo porque no lo está informando nadie en este fue, país. Fue una decisión
0: que, que, que tan consciente e inconsciente. No,
1: totalmente consciente. Porque fue dejar de lado mi carrera musical para hacer eso.
0: Pero digo, de, de, de saber que te metías en un potencial peligro real.
1: Absolutamente, sí. No tenía clarísimo. Si querés después te explico por qué. Eh... eh cuando empieza a, 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 a decaer la intensidad de la represión en el 79, yo ahí empecé a pensar, bueno, la verdad que estoy… ¿cuánto estoy cumpliendo? Ahí estaba cumpliendo 26 años. Dije, ok, ya, ya soy un viejo, ¿viste? para mí de ser un viejo de 26. Si no lo hago ahora, no lo voy a poder hacer nunca. Y ahí empecé a armar los helicópteros y en, 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 a principios de 1980 ya estábamos ensayando. Y, y, y tipo, va a ser un poco tarde, a mí me hubiese gustado ser un rockstar con 22 años y no con 27, pero bueno, lo voy a hacer ahora. Eh, con más pelo a los 22 que a los 27, qué sé yo. Eh, no,
0: vos tenías en esa época una peluca, unos rulos característicos. No, no, una
1: peluca perdió unos no, rulos. No, me refiero a,
0: a un... pelo Tenía un pelo rulos. enorme,
1: sí. Y medio, medio afro. Medio afro era lo mío, sí. Eh, entonces por eso eh, 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 se da como esa dualidad yo, yo quiero hacer música quiero hacer música y es, es lo que hago todo el tiempo y es lo único que me mantiene sano y mantiene, obviamente no te mantiene sano hablar sobre nazis y entrevistar a torturadores la EMA <risa> eso es lo que hace es enfermarte eh, entonces he tenido la gran suerte de tener la música en mi vida no solo para mí mismo sino como para tener otra posibilidad de diálogo con la gente que no sea ¿viste? torturadores eh, y, 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 se dio la, y se dio la casualidad que era un, un momento en que fue una ola fue la nueva ola argentina, o sea nosotros estábamos haciendo esto, llevábamos nuestros cassettes a CBS y etcétera, y de repente en el camino de, de hablar con la secretaria de la discográfica, que sé yo, dice No, porque hay una banda que se llama Virus que está haciendo lo mismo que ustedes. Ah, ¿Y de dónde son? De La Plata. Ah. Y de, de, de primera vez escuchar de Virus hasta conocerlos personalmente pasó como un año. Pero entonces había como, inclusive cuando nos contrató Paul, a nosotros, ellos tenían el cassette nuestro y el cassette de Sumo gran error, después el Libro nos contrataba a nosotros y no Sumo. Y Sumo tardó como un año más después en salir, porque salió, tardó muchísimo. Eh, pero bueno, Sumo tenía más dificultad, cantaba en inglés, era como una apuesta un poco más jugada para una discográfica. Eh, y lo nuestro era como,
0: obviamente... Igual Sumo fue como, digo, obviamente llegó lejos, pero fue un proceso lento también. No es que fue una... Muy lento. Una explosión. No, no.
1: por eso digo, o sea, no es que... No sé si de repente... fue negocio
0: alguna vez Sumo para, para y, alguien. Y, 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 y nosotros... Conseguimos el contrato simplemente a través de un cassette. Llevamos un cassette. ¿Radio y... Venus ya estaba o, o después vino? ¿Fue esa canción que te consiguió un contrato o no? No, necesariamente. no,
1: Radio Venus todavía no estaba. Yo no lo había escrito todavía. Dejamos el cassette en Polygram y en Polygram les interesó y nos llamaron y empezó... Pero no era una...
0: aristocr aristocracia. No, no, no. <risa> eh,
1: estaba loco, te estoy conociendo poco a poco, los demás temas de música... Pe... Eh... Y nos contrataron, y, pero eso fue el fin de un largo... Y, y, y además nos contrataron, firmamos el contrato en el 1981. El disco salió en octubre de 1982, o sea, como que un año después de que firmamos el contrato, recién ahí salió el disco. Y el disco lo estábamos... Como no, nosotros no éramos nadie... Y el estudio de Polygram eh, grababa... Los artistas de ellos eran Víctor Heredia, Mercedes Sosa, Sergio Deanís...
0: La mayoría de las discográficas tenían sus propios estudios en tenían esa época. Tenían
1: un bellísimo estudio de Polygram en la Avenida Belgrano. Y Entonces nosotros seguíamos en, en los momentos libres. Entonces claro. por ahí decían, hoy tenemos dos horas, vengan. Y íbamos. Y estuvimos seis meses grabando así, de puchitos de, de, de dos horas. Entonces <coughs> tardó muchísimo en salir el disco. Fue un proceso muy, muy lento. <coughs> Nosotros no teníamos manager y la discográfica nos dijo, bueno, usted tiene que tener un manager. Nosotros conocemos a, un, a, un, a una persona que se llama Carlos Rodríguez Ares, que es el, el dueño de Michelangelo, que era, el Michelangelo era un famoso eh, de, del de restaurante de, 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 de tango, ahí enfrente a lo que hoy en día es, ¿cómo se llama? Eh, la Trastienda.
0: Hmm. Eh, todavía es un lugar de tango, no sé si se llama sí, así sí, todavía. Sí.
1: Por ahí ya no se llama. Y, eh, y lo conocimos y la verdad que... Carlos tuvo la visión de contratarnos y después nos contrató a nosotros y al año siguiente tuvo la visión de contratar a Virus y de, y de, de ponerlo a Michelle Peronel, que era el baterista de, de, de Riff, para producir, producir el disco, lo cual le dio a Virus una, una impronta un poco más dura que fue clave en el éxito de Virus. Y después en un recital nuestro... ¿Es ese es agujero interior. Eh, claro. Claro.
0: Eh, recrudece, no, no me, me parece que es ese agujero interior okay. de, de Michel, que y... es el que, el, el, el paso previo a la explosión total de virus, sí. pero bueno, es el que tiene pero eso fue Eso fue
1: Carlos Rodríguez. O sea, pues yo me acuerdo, yo estaba todo el día con Carlos, y Carlos me dijo, no, esta nueva banda virus, y ahí los conocí, viste, una fiesta en la casa de Carlos, vienen los virus, ahí los conocí a los virus. Eh, y él me dijo, me acuerdo que Carlos me dijo, no, yo los voy a poner a a, a, a Michel Peronel, el, el baterista de Rifa, a producir las virus. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Qué raro, pero nada que ver. ¿Lo conocía a, una banda a Michelle, pop, o pop? No? Obviamente lo conocía Michel, sí, nos conocíamos todos. Es eh, muy chiquito el mundo
0: del, del rock. Pero Michel no, no respondía, al, a, no era papo, Michel. No. Más allá de que tocaran riff, digo, sí, tenía, sí, tenía sí. Otra... Pero era
1: como, bueno, o sea, no es un productor pop, qué sé yo. Eh, y la verdad que fue una, una, una visión que tuvo acá, esa fue una por ahí me equivoco y fue una idea de Federico, pero yo creo que fue idea de Carlos, por lo menos él me la contó así. Eh, y después en un recital nuestro, el, el, Carlos se estaba ayudando a desarmar los equipos pobre. y se le apareció un muchacho rubio, que era Charlie Alberti, con un cassette y le dijo, eh, nos gustaría que, 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 que vos seas nuestro productor. Y así, y él tuvo, me acuerdo de todas las conversaciones que tuvo con Carlos, sobre, él estaba fascinado con soda y hubo un, había un club de tango que se llamaba Marabú, creo uh -huh. era un sótano y ahí, no sé si Carlos o Jañán no me acuerdo quién lo organizó eh, armó un, un, un ciclo ahí que eran los Twists, Soda y los helicópteros y Soda era el grupo soporte <risa>
0: Me acuerdo, <risa> que fue la primera vez que los vi
1: tocar y me acuerdo que los demás helicópteros y yo, yo me, me fui a verlo dije bueno a ver quién es como viste porque los conocí alucinante escuché un acorde y dije bueno se terminó se terminó todo, estos son los, son los nuevos Beatles argentinos. Por
0: Soda o por Virus. Soda. Sí,
1: por Soda, por Soda. No, Virus ya era recontra famoso. O claro. sea, pensaba que la, la primera camada fuimos Virus y nosotros. Y después, a, hasta, que, hasta que llegó los Twists, twist, pasó como un año y pico. Y hasta que llegó Soda pasaron como un Bueno, Maura dos no, no labura
0: en el primer disco de Soda. ¿Eh? ¿Maura no labura con Virus en el primer disco? Creo que, que, que participa, ¿no?
1: Irán eran todas bandas de Carlos. Lo que, el problema que tenía Carlos Rodríguez Ares, que es un flor de persona y hace mil años que no lo veo. pero justo eh, como se están cumpliendo los 40 años de, de, de los helicópteros de, de nuestro primer disco, estoy mandándome mensajes con él por Instagram, que yo, nos vamos a ver pronto. Eh... Él tenía un, un, una, una gran visión de, de productor y de merchandising y de colocar al artista y de vender una, una idea del artista y, y, y elegir los temas y, y la, cómo debía ser la producción del disco. Todo, todo eso lo tenía clarísimo. Lo que él no sabía era vender shows. Entonces lo que nos pasó a nosotros y lo que le pasó a las otras bandas y por eso se las robaron a todas sus bandas y los otros productores como Jañán, Green Bank, no sé qué se llama los Shows. Ellos sabían vender shows, entonces te encontrabas en una situación como los helicópteros que éramos recontra famosos y no tocábamos, no, no teníamos shows, teníamos un show por semana. Y a Soda y a Virus les habrá pasado lo, lo mismo y, y se tuvieron que ir con otros productores. No por maldad con Carlos, simplemente porque, no sé, no, no, y, y porque la venta de shows es un circuito recontra complicado, que si no estás metido ahí, no...
0: Yo tengo el, el recuerdo, bueno, de leer La Pelo, la revista Pelo, que fue una revista durante muchos años, muy importante, y, y de escuchar la canción en la radio, que yo... Creo que era Radio del Plata, digo, tampoco había mucha radio que pasara.
1: Radio del Plata, el programa 9 PM con La Lalo Lalo. y Elizabeth Fernachi.
0: Por eso no, no sé si había otra radio que pasara música eh, rock ese, Argentina. Ese era
1: el programa, de 9 PM a 10 PM, para escuchar la música de Nueva Argentina tenías que escuchar ese, claro, yo ese lo, programa. Lo, lo
0: escuchaba Y me acuerdo, bueno, de las fotos de ustedes, del recuerdo que tengo es la, la imagen de lo que era la New Wave de esa época con el traje, la corbatita finita, sí. eh, que, que no sé si fue, digo. Virus al principio tenía también un poco esa imagen sí, y pelito medio, medio.
1: corto y, y conciencia sobre qué es lo que tenés puesto. Un medio también. de
0: NAC, de Cars, Romantics, ¿no? Claro. Esa, esa cosa. Bueno,
1: estaban los, 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 los New, New Romantics. romantics y, estábamos, creo que la, la nueva Argentina es, iba, iba... Incluso
0: Soda al principio tenía esa imagen. Muy también. influenciada
1: por los New Romantics, en, 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 muy en, particular, mm. no, en nuestro caso seguramente. Y, 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 y esas bandas... Tipo Luis Costello, ¿viste? Es el, era una copia de, de, de specials también, que eran con saquitos, con corbata. ¿no? Y más del Ska. Claro, es, el look era el look de ellos, uh -huh. pero no, no, no con música sonido. Ska.
0: <coughs> no el no sonido, pero bueno, sí tengo, tengo. Saber pero jugarlo. fue
1: muy. O sea, con mis conversaciones, o sea, lo nuestro fue totalmente pensado. Lo de Viru fue total. O sea, con mis conversaciones con Federico fue. No, vamos a hacer esto. Quiero hacer canciones cortas, a ver, voy a escribir una canción que sea corta, que sea bailable. A ver, guaduado, Plum, Rayo Venus, Pum, Los Twists, Cleopatra. O sea, o sea era, eh, no, no laboratorio ni diseñado, pero... Además fruto del hartazgo, fruto de, de, de los años de, de mierda que habíamos vivido bajo la dictadura y no solo bajo la dictadura, sino sobre la opresión generacional en la Argentina. O sea, el, 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 la violencia constante que había sobre la juventud en Argentina ¿viste? De, 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 la, bueno, de la gente
0: mayor. ¿no? Yo te, te decía esto que, que era chico y no, no, no tenía noción de lo que estaba pasando pero sí lo sufría en el colegio para mí. El, el aparato represivo para mí era el colegio. Claro. ¿sí? Y recuerdo la furia y la, la revolución que eso me generaba por, por, por cómo te trataban No, cuando ser fueras, joven eras, eras, eras un una delincuente cosa.
1: y eras, eras nadie y, y no, no se te escuchaba y, 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 y era una oportunidad para los maestros para, para descargar su violencia claro. sea,
0: ¿Sabes que te contaba esto de, de Carlos Rodríguez Ares porque fui tiene ti, ti un local de, de cosas Elvis, de él Él es fanático de él sí Elvis. Y en el momento ese digo: este tipo tiene que haber sido millonario.
1: No sé si millonario, pero tenía el dueño de Michelangelo o su familia la dueña y tenía un buen pasar y una fantasea,
0: viste, perdón, con, con la idea de bueno, eh, los helicópteros en su mejor momento, virus, soda. ¿qué no, yo tipo? creo
1: que él se empobreció con se nosotros. Se empobreció. Sí, con el rock él se empobreció, ¿Ah, ¿no? Sí? Él empezó.
0: Otros ganaron con.
1: No, claro, y al no vender shows y no tenía, o sea, simplemente en la Argentina no puedes vivir de las regalías de, del disco. Eh, uno, porque las compañías, bueno, por lo menos en aquella época, no te pagaban, Sadaik no pagaba, era imposible. Entonces la única manera, y hoy en día con la revolución digital estamos de vuelta en eso, hay que, eh, hay que, hay que vivir de los shows si, si quieres ser músico. Y, y entonces... No, a Carlos lo, él, él no solo tenía la visión, sino que él estaba dispuesto a poner plata de su bolsillo para hacer que esa visión sea una realidad. O sea, la década del 80 no hubiera ocurrido sin Carlos Rodríguez Álvarez. Yo estoy, no sé, y, y se lo estoy escribiendo y el. Él se ríe, le digo, no, pero vos, vos, sos, vos estás, 80 no existe sin vos, porque no hubiese existido los helicópteros, no hubiese existido virus, no hubiese existido eso de estéreo, o, hubiesen logrado alguna manera de llegar, pero la verdad que Carlos, con Carlos presente, él les abrió la puerta a todos para que lleguemos a, a antes de tiempo, para que lleguemos con fuerza, o sea, él manejó toda una máquina de difusión que puso nuestro disco, así como los discos de Virus y de Soda y de tantos otros artistas que él tenía. Se parece un poco
0: todo. lo que contás a la historia de Jorge Álvarez también antes, con, con Box Day, Manal, es, 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 esa especie de mecenazgo ¿no? que, que existía todavía en esa época, de, sí. de personas que con ciertas herramientas o accesos a determinados lugares apoyaban el arte de los jóvenes. Claro. Desde, desde un lugar genuino, creo, más allá de que después existieran Además, hay, negociados. hay,
1: hay una. Es, es muy difícil para. En, en, la, la relación entre el músico y su discográfica, y la, la relación del músico con, con su representante. Eh, la realidad es que el Carlos Rodríguez Ares hay uno cada tanto, un Brian Epstein, mm. o sea alguien que, que, que esté realmente al servicio del artista la, la realidad es que la mayoría de, de los representantes están al servicio de sí mismos y lo ven al artista simplemente como una manera de conseguir drogas, o conseguir mujeres o conseguir dinero <risa> eh, yo, yo me acuerdo cuando yo al final me hice un famoso músico de rock había representantes que yo apenas cerré el cuarto venían corriendo y me dicen, tenés merca, tenés que tener, tenés algo para darme y yo decía, pero no funcionaba al revés esto. El representante me da a mí. Te, te no, me... no. Entonces, y, y ibas a. Yo tuve peleas muy grandes con la discográfica. No, no me querían. No, no, nunca nos pagaron una regalía. Nunca, hasta el día de hoy, jamás. Nunca cobramos una regalía de, de, de discográfica de Ray o sea, En algún momento nos habían pagado el equivalente a 1.500 pesos. Pero. Y, y hoy en día, si le llego a escribir a. A, a, la, a la discográfica que tiene los derechos de música Pepe, le digo, che, y, y, como que caería mal, es como que, que ca, es cae mal que... que pre...
0: Sería. Era ca, ca, ca,
1: cae mal viste que, que el artista pretenda vivir de su trabajo ¿no? y, y, y además se da una cosa de los productores y, y, y los empresarios discográficos, si no son gente visionaria, inteligente y de buena onda, a veces... Tienen celo a los artistas. Y a veces es comprensible, porque el tipo dice, bueno, yo laburé como un perro, yo hice que el disco, si no fuera por mí, este disco no sonaría en ninguna radio. Yo puse un montón de plata y el que se está llenando de fama y de dinero es otra persona, y no yo. Uh -huh. Entonces, eh, son muy ríspidas. A, a, a mí me, me, me complicó la... Yo, yo soy más individualista, que si yo de alguna manera lo resolví siendo escritor, que no tengo que... Eh, eh, rendirle cuentas a nadie pero esa relación de, de tener que actuar sumisamente entre el empresario discográfico o el productor eh, yo creo que eso no, nos costó a los helicópteros un poco porque yo no, no había ninguna manera que iba a, a, a rendirle pleitesía a ningún no a, a, a bancarme a alguien que no tenía ganas de bancármelo, simplemente pensando que, que me podrían poner su, mi disco en la radio. ¿no? Y, y eh, lo que estoy diciendo es que, que, que es muy sufrida la, la vida para el músico. Y, y, y también tiene grandes satisfacciones, pero todo es esa cosa de. Y la mayoría de los músicos prefieren. o sea, prefieren no meterse en todo ese tema de las regalías. Sí. o sea No sé, yo quiero hacer mi música y si gano plata, gano, y si otro gana plata, entonces... Y porque además que te come, de, de, porque enseguida averiguas que te están robando y, y si averiguas que te están robando te envenena la vida y en vez de estar escribiendo un tema, estás sí. envenenado porque tu discográfica te está robando y, y la verdad que es, es creo que es más correcto salirse y, y, y dejar que te roben y, y, <risa> y, y poner la energía en, en producir.
0: Hace, hace un rato, bueno, empezamos la charla y yo dije que, que la última vez que habíamos hablado me, me habías agradecido hablar de los helicópteros y no hablar de torturadores. Y hace un rato vos dijiste que, bueno, hacer música también era una, una vía de escape y, y de... de en, en pos de tu salud mental.
1: La mía y la, la de tuya, mis
0: escuchantes, claro. Bueno, pero digo... Al final tu vida recorrió este, este camino y entiendo que seguís hablando mucho más de torturadores y de, y de nazis que, que de música. Digo, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fuiste no, asimilando a
1: ver, sí, a ver, no.
0: Esa circunstancia. En, en,
1: en mi vida privada no. O sea, yo no me siento con... No, me imagino. Ni con, con no sé. mis mujer ni con mis amigos. Ha, hablemos de un... Podemos hablar de, de alguna nazi. manera. De, 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 justo ahora salió mi libro y bueno, por ahí hablo un poquito del libro, pero... Eh, no, en mi vida personal eh, cuando me junto con mis amigos nos juntamos a, sé, a hablar sobre la nueva edición de Revolver y cuál, si está buena la mezcla o no ¿viste? la remezcla de Revolver de los Beatles eh, mi, mi vida corre totalmente por ese nivel. ahora, con respecto yo, es como una relación de, de complicada que tengo con la Argentina y, y nace un poco de eso mi interés en estos temas porque eh, Pensé que yo venía de una familia que era como eh, diplomáticos, así muy, muy, muy metida en, en todo el tema de Argentina. Y yo era tipo... Había nacido en Estados Unidos, nunca había estado en Argentina y me hablaban de la Revolución Libertadora y de las bombas en Plaza de Mayo y de, y de los peronistas. Y, y dice ¿pero qué me importa a mí todo esto? O sea, es, es un país que no conozco, no hablo el idioma, ¿viste? No, no sé nada, o sea, no me interesa en lo más mínimo. Yo estaba, qué sé yo, en, en el colegio en Washington, tenía 13 años, tenía mi guitarra y, y me llevaba a la guitarra al colegio, me sentaba en la escalera del colegio y tocaba Wild Thing, tan 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 tan, you make my, the trunks and them, qué sé yo, Gloria, que eran los temas de, fáciles de tres acordes que yo sabía en aquel momento, para, para llamar la atención de las chicas uh -huh. o para ser popular entre los muchachos, qué sé yo. O sea, yo mi mente estaba totalmente en eso. Eh, cuando tuve que, que establecerme en la Argentina por bueno, la gran presión familiar que yo debería haber evadido, pero bueno, no supe cómo evadirla, de que tenía que ser argentino y venía a la universidad, universidad en Argentina y además tenía que hacer la colimba y, y yo, yo me tendría que haber declarado desertor y me hubiese quedado en Irlanda y, no sé, y, y lo intenté, pero bueno, fue muy difícil. Eh, y al final me establecí acá. Entonces... Es como que yo estaba por obligación en un país que no sentía más allá del pasaporte como mío, porque había crecido acá, me hablaban de, de Perón o de La Libertadora y decían ¿Qué me importa a mí esto? O sea, yo estaba, qué sé yo, estaba, me interesaba más el IRA que, 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 que lo que estaba la Revolución Social en Argentina. Eh, y cuando vi la magnitud en el Herald, que vinieron, empezaron a venir las madres, cuando vi la magnitud de la locura que estaba ocurriendo acá y que la sociedad le estaba dando la espalda completamente esto, eh, o sea que los diarios no hablaban de lo que estaba ocurriendo, que los políticos no hablaban de lo que estaba ocurriendo, que la iglesia no hablaba de lo que estaba ocurriendo. En mi círculo social no se hablaba, en ningún, en ningún círculo social se hablaba, porque hablas con las madres y hasta la madre más... De, 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 de un ciclo social más humilde, te dice. venían a verme a Jera y dice, yo no puedo hablarlo con la almacenera, no puedo hablarlo con mi hermano, no puedo hablarlo con mi no puedo hablarlo con nadie esto. Entonces venían a Jera porque yo las escuchaba para, un poco, para descargarse un poco. Eh, entonces yo sentí que manga de hijos de puta. ¿Viste? O sea, el problema no son los malos. ¿viste? Los malos siempre te dicen qué es lo que van a hacer y lo hacen y de alguna manera se autodestruyen. Eh, el problema son los buenos.
0: Eso lo publicaste eh, hoy, ayer. Claro,
1: ¿no? sí, el problema no son los malos. El problema, son los buenos. el problema no es los nazis. El problema es el gobierno suizo, el, el, la, el, la, la iglesia católica. Eh, y, 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 y el problema de la dictadura no son los militares. Son asesinos que van a lo que El problema es que la policía está al lado de ellos. El problema es que la iglesia está al lado de ellos. O sea, la gente que me tendría que defender, teóricamente, en el universo racional, imaginario en el que vivimos, la policía, la iglesia, lo, los políticos, el, no sé, tu club... La de, escuela. De, de, la escuela, tu, de, tu club del barrio, son la gente buena y esos... Nada, nada. O sea, llegaban las madres y decían: Tengo un hijo desaparecido, y desde que desapareció mi hijo, mis amigas me dejaron de hablar. No puedo ir a nada, no puedo, no puedo salir de mi casa porque nadie me habla, me hacen un vacío en todos lados porque tienen miedo de hablar conmigo. Entonces, de alguna manera, mi, mi trabajo es... puede parecer que estoy escribiendo o sobre Astiz o sobre los nazis pero con este libro sobre, en verdad estoy diciendo, no, mi libro no es sobre los nazis, no es sobre lo que hicieron en el holocausto, eh, mi libro es sobre el gobierno suizo, es sobre el Vaticano, es sobre el gobierno en Argentina, los supuestos Washington, buenos. Londres, los buenos, y cómo se dejaron pervertir y cómo se dejaron usar por estos energúmenos y, y cómo, y cómo que, qué es lo que nos pasa a los humanos que te dejas estafar por un tipo que que asesinó a millones de personas en el caso de los nazis, y en el caso de los argentinos, por ahí cientos de personas. Eh, entonces, ese es, es, es el. de alguna manera es como una indignación de, de, de querer decir constantemente: el problema no es Videla. <ríe> Videla ya sabemos cómo es. El, el, el problema es, es que la sociedad no reaccionó. El problema es la Nación, la Iglesia Católica, Clarín. O sea, las madres venían al GERAL y yo decía, ¿para qué vienen acá? El GERAL es un diario en inglés que lo leen entre gatos locos, no lo lee nadie. Y me decían, digo, vayan a la Nación. Y me dicen, hijo, ya fuimos y no nos dejan pasar ni por la puerta. Entonces había, de alguna manera, ahí en el GERAL cuando publicábamos eso, era como... Nosotros la vamos a publicar, uno para ayudar a las madres y uno porque hay que publicarlo y es nuestro deber como periodistas. Pero además para, para hacer pasar vergüenza a los diarios argentinos que no lo están publicando. viste Porque ellos se escudan, no sé, de atrás de, de, del miedo, pero en verdad es una simpatía, ¿no? Eh, es, es eh, en, 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 pero en mi vida personal, no, o sea, yo ayer estuve hasta las 2 de la mañana grabando un tema mm -hmm. <ríe> y después lo subo a Spotify y lo escucharán 22, pero no me importa o sea, eso es lo que, eh, lo, que, lo, que lo que me motiva y lo que me, me, me tiene vivo, y esto otro que hago, y, y el estudio sobre lo, los asesinos y eso, es, es como una especie de bueno, tengo la capacidad para entender Entenderlos, para entrar en su mente, para por lo menos yo creo que entiendo cómo es lo, cómo, cómo llegan a cometer los actos que cometen. Entonces, si tengo esa habilidad para eso, y, y me han dado este don, y yo tengo que usarlo. Porque puede ayudar a, a gente. No sé si tengo esa idea de que, de que hay que ayudar a la gente. <risa> bueno, estúpida, yo pero...
0: la verdad que me siento bastante identificado con, con tus líneas de pensamiento. De alguna forma intento hacer lo mismo de, desde acá y, y decir esto, ¿no? Digo, está bien, siempre están los malos, pero hagámonos cargo de nosotros mismos, saber cuál es nuestro rol en todo esto. Así que bueno, muchísimas gracias, Suki por, por venir. De, disfruté mucho la, la charla. Y la última que te pregunto es si, si en, en todas tus. Aventuras por, por el mundo, ¿tuviste la chance de, de ver a, a Zeppelin, a los Stones, a, a todas esas bandas que para nosotros eran inaccesibles en, en aquel momento?
1: No, en aquel momento no. Yo vivía en Irlanda, que era un país muy chiquitito, y era como la, la última isla viste, en la mitad del Atlántico no llegaba nadie. No llegaba eh, veía bandas irlandesas eh, me, a mí me gustaba mucho la música celta irlandesa, veía Planxti, viste esa, esa banda de, de música, The Chieftains viste bandas de, de como de folclore irlandese. Eh, no, no nunca vino, sé que los Beatles tocaron, pero eso antes de que yo llegara a Irlanda o sea, no, no, en Washington banda, to... no, bueno, yo en Washington, tenía, en Washington me fui cuando tenía 14 años era muy chiquito, o sea, yo si hubiese tenido tres años más, yo hubiese terminado en San Francisco. O sea, me hubiese escapado. O sea, yo cuando tenía 13 años y vivía en Washington, Entonces, mi familia argentina decía,
0: te, te al verano yo me
1: quiero ir de acá a San Francisco, ¿viste? Porque estaba el verano, de Pase amor y estaba Sargento Pepper sonando en la radio. Y, pero no, con mis 12, 13 años no me daba. Pero hubiese tenido 17, 18 y lo hubiese hecho. Entonces, somos esa generación que no llegamos a ser hippies. Y pero somos un poco viejos para ser punks también, o sea, <risa> En el medio.
0: Ok, un placer, Che, muchas gracias.
1: No, gracias, a vos, Gustavo, por esta oportunidad.
0: Filmar un patrullero. <risa> La música como acto revolucionario.